0: Soy Mónica Morriberón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto... Todas las respuestas están dentro de ti. Hola, hoy estamos con Joaquín Leía. Eh, Joaquín tiene un bachillerato en Ciencias Naturales de la Universidad de Cornell y una maestría en Manejo Ambiental en la Universidad de Yale con especialización en el rol de la niñez en el desarrollo sostenible. Es fundador y director de la Asociación para la Niñez y su Ambiente, ANIA, y creador del personaje ANIA, la metodología Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes, TINI, el ODS 18, Empatía Activa por la Vida, y el Bono de Servicios Ambientales en Valores y Educación. Además, Joaquín es Fellow de Ashoka y ha recibido re reconocimientos del Foro Mundial Económico en el 2007, del Ministerio del Ambiente de Perú en el 2009, el Premio Nacional en Valores Miguel Grau 2018 y un Diploma de Honor del Congreso de la República por aportar a la sociedad peruana en el 2018 también. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. Un placer por...
1: estar acá, Mónica.
0: No, gracias, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ya se, ya se está haciendo costumbre empezar este, los, estos episodios con, con la misma pregunta. En tu caso es bien particular porque... De alguna manera ya conozco un poco por, por, dónde, por dónde va tu historia, pero igual te la voy a hacer, porque mucha gente este, quizás no te conoce. Y, y la primera pregunta que estoy haciéndole a mis invitados es, eh, sobre todo cuando leo estas bios, ¿no? Este, es, ¿quién es Joaquín Leguía?
1: Perfecto. Este, bueno, la historia va por ahí, ¿no? De quién soy es en la circunstancia, digamos, en la que crecí. Y, 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 y todo arranca cuando tenía como cuatro años de edad y mis papás este, se separan y nos mudamos a la casa de la abuela eh, y, y en la casa de la abuela este, estábamos, bueno, mi abuela, mi, mi mamá mi hermana, mi hermano Augusto que tiene habilidades diferentes y yo que era el menor eh, mi abuela, bueno, estaba la mayor tiempo en su cuarto porque tenía un problema motriz mi mamá... Eh, era guapa, solterona, entonces ya de nuevo, entonces la, sal, salía bastante. Mi papá no estaba en casa ya y, y, y bueno, entonces quedaban mi hermano y yo, ¿no? Mi hermano y yo que éramos los que, compinches, los compadres de las aventuras. Yo tenía cuatro y él tenía seis. Eh, él para mí siempre fue un ser muy mágico, lo sigue siendo, eh, porque con sus habilidades diferentes veía el mundo de una manera diferente, ¿no? Pero como yo tenía cuatro años y a esa edad... Todo, la imaginación, la creatividad son componentes importantísimos o car característicos de, de, de esa edad. Lo que hacía mi hermano pues, eh, era para mí mágico. no, Podía agarrar un teléfono y hablar como si estuviera hablando con alguien. Yo agarraba el teléfono y, y no escuchaba nada y yo decía, wow, qué tal oreja supersónica tiene este. no. Además era en la época este, del hombre biónico, que era un programa antiguo. ¿no? Entonces <ríe> yo escuchaba y decía, oye, este, tiene una oreja biónica y ahí eh, se ponía los zapatos al revés y caminaba así normal no le pasaba nada yo podía tratar de ponérmelos eh, al revés y claro unos callazos ahí no podía caminar pero ni, ni cinco minutos y así y me acuerdo una vez también que, que la gente decía oye él no sabe escribir ¿no? ¿cómo que no sabe escribir? él escribe ¿no? entonces yo lo veía que escribía todo el día y un día pongo su cuaderno contra el espejo y pum escribía al revés y yo decía wow qué tal la habilidad de poder escribir al revés ¿no? quién podrá hacer eso entonces yo lo alucinaba ¿no? y cualquier cosa que yo le planteaba él estaba feliz desde su propia perspectiva de hacer entonces así, en ese mundito en el que paraba con él, en esa burbuja donde todo era posible entramos, a, eh, eh, nos mudamos ahí y encontramos eh, un portón y, y abrimos ese portón que era donde estaban obviamente los, unos perros ahí grandazos con los cuales al toque nos hicimos este, amigos pero abrimos y entramos a un, a un huerto antiguo que era parte de la casa pero se paraba por un muro y en ese huerto antiguo, que era un huerto antiguo literalmente, no había uno, unos árboles frutales grandes y había una parte de, con pasto y un ciprés ahí enorme, con un hueco adentro donde había murciélagos. Y, y bueno, obviamente después exploré todo el lugar por todos lados, pero pronto ese lugar se convirtió en un refugio para nosotros, no para él y para mí. Y, y fue un lugar donde pasé mucho tiempo de mi infancia. Ahí hacía todo lo que lo que yo quería, era un anfiteatro de, para mi imaginación, a veces era un cowboy, a veces era un indio, a veces era un fugitivo que se escondía y que nadie lo encontraba, entonces tenía miles de escondites, eh, y, pero sobre todo siempre era Tarzán, que era mi, 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 mi figura, ¿no? mi personaje, mi, mi héroe favorito, ¿no? y mis perros eran los leones y, y mi bicicleta era el caballo, ¿no? Y, y mi hermano, bueno, se multiplicaba desde el fotógrafo hasta el cazador, y él estaba sentado haciendo sus cosas, pero yo lo alucinaba, él quería ver todo eso, ese personaje. <risa> y, y bueno, y ese es en, en el transecto de, 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 de en, en esos tiempos, este, ese lugar que yo digo, me, 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 ahí conocí a la madre tierra y ella me conoció a mí. Eh, y, y, les, y desarrollé un, mucho cariño, porque ella me dio tres cosas: no me dio seguridad ahí podía esconderme cuando quería y nadie me encontraba, me dio libertad, porque nunca nadie me dijo, nunca ella me exigió de que yo fuera tal cosa, o hiciera tal cosa, me comportara de tal cosa, en esas épocas todavía un niño estaba un poco, su destino estaba marcado por lo que los papás quisieran que tú fuesas, ¿no? entonces yo tenía una familia, digamos, este, de lado político, mi abuelo fue presidente de Perú hace mucho tiempo, mi papá al poco tiempo fue ministro de trabajo, o sea, él fue también se metió a la política, y del lado de mi mamá, mucho en las finanzas, esas cosas, ¿no? Entonces, estaba como que predestinado a que ese era mi camino, ¿no? Y ya lo escuchaba desde chiquito. Entonces, en ese lugar, en ese refugio que tenía, nadie me decía nada. El pájaro cantaba y los bichos corrían por ahí. Y nadie me decía nada más que ahí podía escuchar mi corazón, ¿no? Y con mi hermano ahí que potenciaba mi imaginación. Entonces, <ríe> ese lugar me dio libertad y, y en el tercer lugar me dio amor. ¿no? me dio un, 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 un lugar incondicional que cuando estaba triste, me tiraba al pasto ahí, y con mis manitos apretaba al pasto, ¿no? lo agarraba, lo jalaba así, y me venían los perros y sacaban mis lágrimas, o el sol sacaba mis lágrimas, ¿no? y de nuevo ya estaba contento. Pasaba una mariposita, un picaflor, eh, mi hermano con su imaginación ya estaba planteándome otras cosas y al toque me reponía. ¿no? Entonces en ese lugar encontré... Eh, un vínculo, ¿no? generar un vínculo con la naturaleza, hay, hay un tema bien lindo que se llama trastorno por vínculo, o falta de vínculo, que es cuando uno crece eh, sin la presencia de tus padres, ¿no? sobre todo de la madre, eh, y que eso genera en uno diversos este, factores de, como inseguridad, de, 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 agresividad a veces, eres, eres, eres para adentro, ¿no? no eres mucho para afuera, sino para adentro, ves el mundo un poco de, con desconfianza, etcétera, ¿no? Pero no, yo tuve ese lugar, en medio de una gran ciudad, un, un salvavidas verde, y, y como dije en, en antes, este, ese vínculo que yo generé muy fuerte fue con la madre, la madre tierra, ¿no? Y, y, y me llenó de alegría y de, y de, y de consuelo, y, y pude ser vulnerable en ese lugar sin tener que defenderme, ¿no? A la vez. Entonces me enseñó también a que vulnerable está bien, no hay ningún problema, ¿no? Cuando hay amor, la, desde la vulnerabilidad este, nos no fortalecemos, porque si yo estoy vulnerable y tú también, entonces es lindo, porque si yo conozco tu vulnerabilidad, tú conoces la mía. Y, 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 y bueno, yo siempre ahí aprendí que la vulnerabilidad fluye de, 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 de o sea, de espacios de menos vulnerabilidad fluye la empatía a espacios de mayor vulnerabilidad. Y, y, y ahí la empatía se activa ¿no? y, y, y fluye. Y ahí es cuando nos conectamos y construimos juntos y, y generamos cambios. Entonces, para ya responder tu pregunta, digamos que esos años, que hasta más o menos nueve años, este, marcaron mi vida y, y, y yo soy eh, ahí, bueno, yo soy Joaquín Leguía, digamos, pero yo de verdad ahí, va a sonar un poco gracioso como lo va a decir, pero soy un, un, un buen hijo de la madre tierra. <risa>
0: De hecho, Joaquín, tengo demasiadas preguntas, pero de hecho, hablando de esto de la madre tierra, quiero leer algo que me, que me encantó de, del libro este, que me regalaste, creo que hace unos años, ya este, no me acuerdo cuándo fue. Eh, pero lo quiero leer porque me, me, me gustó mucho esta relación de reciprocidad, ¿no? Uh -huh. eh, lo escribiste tú. Dice: De niño conocí a la naturaleza y le pregunté si podía jugar con ella. Uh -huh. Con alegría me dijo que sí. Me entregó la tierra, el pasto, el agua, los árboles, los bichos, el cielo y las aves. De niño, la naturaleza me conoció y me preguntó si podía jugar con ella, conmigo. Eh, con alegría le dije que sí, le entregué mi corazón. Me encanta porque siento que es bien eh, mutuo, ¿no? No es como eh, la naturaleza me da algo, sino creo que a lo largo de, 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 de tu vida creo que tú también le quieres entregar algo, ¿no? Entonces...
1: Y, y eso me da pie a lo que sigue, ¿no? Que, que está lindo lo que has hecho, me has hecho el puente, porque después, bueno, sal, crecí, o sea, pasé, se complementa esa historia porque mi mamá este, ayudaba en, 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 en la Amazonía, un, en un hospital amazónico, cuando era amigo los que lo manejaban, entonces comenzamos a ir mucho ahí, y ahí pasé de mi jardín, que era el bosque, y yo, Mini Tarzán, al bosque de verdad, y a estar con, con con, con, una, con una comunidad de chipibos, donde me hice muy amigo de tres chipibos, y, y durante varios años ahí fui de todas mis vacaciones, y, y, y de repente todo lo que yo soñaba y jugaba se volvió realidad, no hubo ningún corte. ¿no? Y entonces todos mis sentimientos se, se fortalecieron mucho. Eh, la misma seguridad, libertad y amor que sentí en mi jardín la sentí en la Amazonía, y la misma... Eh, imaginación y un, y, y un ojo diferente, un corazón diferente, ver las cosas que tenía mi hermano, también lo, 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 lo vi en, en las comunidades nativas, en los chipiu, no, tenían otra cosmovisión. ¿no? Entonces todo lo que yo sentí de chiquito y lo que experimenté se afianzó con la realidad. O sea, para mí era la realidad también de chiquito, obviamente, pero se afianzó, se magnificó. Entonces quedó muy fuerte en mí ese tema de la niñez y la naturaleza y una cosmovisión que aún no entendía que era no tratara a la naturaleza como, como, como objeto, sino como sujeto. Entonces, y ahí se afianzó más porque comencé a viajar ya más de joven, pasé por varias universidades porque no me encontraba, este, y eso es otro tema, pero este, eh, digamos que cuando conozco la, la, la cosmovisión andina amazónica ya más de grande, no de chiquito, no de jovencito de 12, 11 años, sino ya más, más de 20, ahí me di cuenta que... que, que a lo que tú acabas de decir, ¿no? que ahí descubro que, oye, yo no era el único que había sido criado, ni era uno de los pocos, ¿no? eran un montón de niños y niños, no solamente del Perú, sino en el mundo, que, criaban, que eran criados bajo la convicción de que la, la madre era la, o sea, que había una madre que era la madre tierra, ¿no? Y, y había una reciprocidad. Y ahí eh, me enteré de, de, una, de, una, de dos, 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 dos palabras que juntas dicen la crianza recíproca, ¿no? Crianza recíproca. Y, y, y ahí me explicaron que la crianza recíproca es que cuando tú crías una planta, la planta también te cría a ti. Cuando crías un animal, el animal te cría a ti. Y cuando crías una, una niña un niño, la niña o el niño también te cría a ti. Y cuando todos nos criamos mutuamente, entonces crecemos como una trencita, ¿no? ¿No? O sea, crecemos mucho más unidos, eh, interdependientes. Eh, y, 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 y cuando tú estás bien, quieres que los demás estén bien. ¿no? Entonces eres más responsable contigo mismo, pero también con tu entorno. Entonces, eh, esa, esa, ese término de crianza recíproca, cuando lo aprendí, me lo explicaron así, una mujer, me lo explicó ahí en, en Cusco, me acuerdo, una mujer bien especial, ella, entonces ahí fue lindo, porque dije, wow, yo siempre he sentido algo, pero no había encontrado la palabra, no, no, no sé si te ha pasado que a veces tienes un sentimiento, pero no encuentras la palabra que la defina, ese sentimiento, y la buscas, pero no está. Entonces me dieron con crianza recíproca eso, es lo que me había pasado a mí en mi infancia, ¿no? Igualito, ¿no? Y, y entonces, y eso va de la mano con el tema que te dije que había pasado por varias universidades que yo no me encontraba, porque obviamente querían que yo fuera político, un Wall Street Boy, pues, ¿no? En mi, en, en mi familia. Entonces, empecé... Pero, a un, dime, de dime. hecho, esto
0: era una de mis preguntas, Joaquín, porque yo, yo creo que, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Un abuelo presidente del Perú, o sea, yo creo que ya hay cierta expectativa, ¿no? De, de tu papá y, y, y casi que hay que lidiar con esa expectativa, pero también escucharse mucho en, en, en eso que tú quieres, ¿no? Entonces, he leído que, que tú pasaste por cinco universidades y quería saber en qué momento es que tú encuentras como que ya esto es, ¿no? O sea, ¿y cómo haces para eh, lidiar con esa expectativa, no? Porque al final era, bueno, es mi vida, yo decido, pero también entiendo que hay gente que, que, que de alguna manera también quiere, quiere lo mejor para mí, ¿no? Y... Claro. y cuando yo te conocí cuando estábamos este, recién ens, entrando en Seña Perú y eso fue el 2010 cuando eh, contaste el cuento de Duc Duc Día en, no, en la presentación
1: tú estabas ahí ¿eh? ah verdad ¿Es que sí. me paré ahí pues, si les conté ese cuento
0: sí 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 y, y a mí lo que más me impresionó fue Manja o sea hay gente en este país que vive de lo que realmente quiere, porque yo estaba empezando recién, era una apuesta que, que, que tenía mucho miedo porque decía voy a hacer lo que quiero, que es trabajar en algo social, pero no tengo ni idea este, cómo, cómo se va a desarrollar, estoy empezando por acá, tú ya tenías muchos años, ¿no? Entonces para mí era un referente de que existe gente que realmente puede vivir de lo que, de lo que quiere y lo que le mueven en, en, en dentro, ¿no? Entonces mi pregunta es, o sea, toda ¿Cómo lidiaste con esta expectativa, reina, finalmente? ¿Y cómo, en qué momento decides, voy a estudiar esto?
1: Mira, este, hazme acordar a las tres preguntas. Es un corto de memoria, pero la, la primera anécdota relacionada a esta presión. Me acuerdo de mi papá una vez estábamos en la playa. Yo tendría seis años chiquitito, yo se había metido sus tragos, sus chelas. Y viene y me dice, comprar compadre. Así me decían, no, compadre. Y me miraba así para abajo. ¿no? Este, por si acaso, en la familia. Una generación sí, una generación no, son presidentes. Entonces, mi, mi papá fue presidente. Entonces, ya sabes a ti que te toca, ¿no? Y yo, ya que lo miraba así, pues, este pálido, ¿no? Y, y no lo decía por malo, simplemente me acuerdo, me acuerdo clarísimo cómo me lo dijo, ¿no? Entonces, me quedó marcado eso, tanto así que mi abuela, al lado materno, que es la que estaba en la casa de mi mamá, que después o sea, cuando nos mudamos a su casa, ella me decía, ¿qué quieres ser hijito de cuando seas grande? Presidente, presidente. Y yo le decía, presidente, presidente, ¿no? Y, y, y lo decía... Digamos, con, 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 no sé, para hacer sentir bien a mi papá, o para, para no sé, o yo pensaba que sí podía hacerlo, ¿no? Y él me decía, no, por favor, no seas presidente, es lo único que no puede ser, no vas a hacer nada feliz, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, este bueno, esa es una anécdota, ¿no? De ahí lo otro es, que yo siempre ve, siento que son los primeros 12 años de nuestra vida que nos marcan, por lo que tuvimos o lo que no tuvimos. Eh, y si lo que no tuvimos, lo volvemos, digamos, vemos el lado lleno de la botella, no el lado vacío. Digamos, en este caso, el divorcio de mis padres. Entonces, no estar ellos juntos. También tenía sus ventajas, ¿no? Porque le metía a floro uno un floro y el floro otro, otro otro al otro, ¿no? O cuando uno decía no, el otro para, para apoyar decía que sí, ¿no? Entonces, eh, uno aprende, pues, en el camino, ¿no? Tiene hijos de padres separados, tenemos Cayetano, como se dice, en, en esos temas, ¿no? Entonces, este... Finalmente eh, fui pimponeando entre ellos, ¿no? Con ellos y, y, y a pesar que los dos quería un, uno que tenga, sea un poco más así y el otro más asá, este, digamos fui zig, haciendo zigzag y, y, y fui y yo estaba en la Universidad de Lima primero y me acuerdo que... Pasé el primer semestre y, y, y no me fue nada bien, porque en ese momento estaba escribiendo un, un libro que me había inspirado cortando fotos de una revista de National Geographic que leía a mi mamá, pero mi mamá tampoco sabía eso, porque si no me mataba. Entonces para mí era un librito que se llamaba el, La Cuenta Regresiva, que lo tengo todavía, es, un, es, una, es una compilación de fotos con mensajes y canciones y poemas, tenía 16 años, 17 años, imagínate. Y, ta, 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 y lo tengo ahí, ¿no? Y, y todas las noches mi mamá entraba al cuarto, ah, estás estudiando. Y yo, sí, sí, nada que ver, estaba cortando la, las imágenes, pegando, escribiendo los poemas y haciendo todo, ¿no? Entonces, este, de ahí me acuerdo que, que me fui una semana de vacaciones a regreso para matricularme el segundo semestre en la universidad y me habían jalado, pues en todo, creo, ¿no? En tres cursos y, y además tenía que, que volver a llevarlos y, y no podía avanzar, era un desastre. Entonces... Yo calladito nomás me puse a estudiar, para, le dije a mi papá, 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 quiero entrar a la agraria, ¿no? Entonces me dijo, ya, ya, yo te pago la el, el academia, ¿no? Lesto. Entonces calladito me iba en las tardes a, a estudiar en la academia, mientras que hacía fingía que estaba en la Universidad de Lima. Y este, ya antes que me voten de la Lima, me, me, me fui nomás, ¿no? Sin aviso. Y, y ingreso a la agraria después de unos meses, con un puesto bastante bueno. Pero en esa época mi padre era este, ministro de trabajo, y estaba el tema de terrorismo fuerte empezando. Mm. Entonces, por X y razones deciden, ya, te vas afuera por, por varias razones, ¿no? Y yo, claro. no, que no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, me acabé yendo y ahí voy a una universidad a estudiar inglés, y ahí me voy a una... Quise a, a, a entrar a una buena universidad, pero me dijeron, oye, tu inglés tiene que mejorar igual. Entonces, ándate a otra universidad para que aprendas inglés. O sea, para que hagas los estudios, pero con el inglés. Y este que en el proceso lo mejoras. Y así fui, pin, 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 acabé en la Universidad de Cornell finalmente, pero ya como, como era un Ivy League, ya mis papás estaban contentos, ya como que claro. qué estudiaba ahí ya era, no era tan importante, ¿no? Entonces ahí estudié algo que ni siquiera tenía título, que se llama eh, Agricultura Internacional, no sé cómo, cómo, ni cómo se llama, ¿eh? pero recibí un bachiller en Ciencias nomás, así de pleno, ¿no? Y, y, y igual no encontraba este, ese, ese término de, eres ingeniero forestal, ya, pero no, no sé, yo no soy ingeniero forestal, o eres economista, no, pero no soy economista, no y tenía ese problema de identidad en todo ese proceso, hasta que voy a la universidad de Yale, me acuerdo que, que, que voy a hacer mi maestría, y postulo como a cuatro universidades, una llegó tarde mi postulación, la otra me choteó, este... Y, y otra ya ni le mandé, me acuerdo, y dije, ah, pues ya será, pues la última, ¿no? Me acuerdo que llega el sobre y típica que miras el sobre contra la luz y si está, no tiene mucho, te, te fregaste, ¿no? Te, te están diciendo, bueno, gracias por haber, eres una gran persona, pero otra vez será, ¿no? Pero la vi bien negrita, pues, ¿no? Porque había bastante escrito. Entonces la abro y dice, felicitaciones, ha sido aceptado. Y yo, ¿qué? Y yo me acuerdo, y yo sé por qué me aceptaron ahí, porque me entrevistaron. Hubo una entrevista, entonces ahí vieron que no, no vieron solamente un número, un papel con, con, con números, sino vieron este, a una persona con sentimientos y vieron mi convicción que tenía, ¿no? Y les encantó. Ahí les enseñé el libro que escribí, que es el libro, esa compilación del libro que, que con el que me habían, este, que pensaban que estaba estudiando para la Universidad de Lima, pero no estaba, tenía ese librito que había hecho y les encantó eso. Este, y bueno, y me aceptaron, y ahí me acuerdo que entro. También asustado ahí, pero entré, eh, dije: Pucha, acá van a ser todos unas, una, unas lumbreras, pues, ¿no? Y yo, bueno, yo tengo, mi corazón es una lumbrera, para mi cerebro es normal nomás, pues, ¿no? Este, y entré y, 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 y me di cuenta que el corazón es bien importante, ¿no? Y que la inteligencia, el, la mente finalmente responde al corazón si sí, sí, el corazón es fuerte. Uh -huh, uh -huh. Y este, entonces comencé a avanzar y, y te ponen un consejero. Y mi consejero ahí era, este me pone un consejero que nada que ver. Y dije, no, no. Y ahí conocí a uno de los profesores que era espectacular. Entonces dije, yo quiero que tú seas mi consejero. Y me miró y me dijo, ok, yo quiero ser tu consejero también. Así todo lindo, ¿no? Entonces me senté con él y me escuchó cinco minutos. Me dice, mira, Joaquín, tú estás acá y yo, mi rol es que tú cumplas tu sueño. Tu misión de vida. ¿Qué quieres hacer? Me dice, olvídate de lo que te han dicho que tienes que hacer, que los cursos. ¿Qué quieres tú? Y le dije, pucha, yo quiero estudiar algo vinculado a la naturaleza y a la niñez, porque yo creo que son los pilares para un mundo mejor. ¡Ah! Me dijo, ya, eso es. Y me sacó sus su papeles, todo. Y me dijo, mira, vas a estudiar, vas a ir a la facultad de psicología y vas a estudiar este, psicología 101, ¿no? Eh, psicología el, 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 la, la básica. Pero, ¿cómo vas a hacer eso acá? ¡No! Vas a estudiar psicología porque si vas a trabajar con el tema de niñez y todo, tienes que aprender de ahí. Tienes que... Hay otro curso en tal lugar que es este. Eh, eh, se llamaba La crianza de niños en distintas culturas. Eso te, ese curso también lo vas a llevar y fue uno de los más fascinantes para mí, porque ahí aprendí cómo las niñas y niños eran criados en África, en Asia, en Filipinas, en, 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 en las Américas, dependiendo del, del ambiente en el que estabas, y las zonas urbanas y rurales, y distintas visiones. Y era maravilloso, ¿no? Entonces él me, 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 me tiró una... Me, o sea, en resumen, me puso su dedo en mi hombro y me empujó y me dijo, yo reconozco lo que tú quieres hacer y por lo tanto, yo te apoyo eh, y te voy a abrir el camino para que estudies. Eso. Y era todo lo que necesitaba en mi vida en ese momento. Necesitaba reconocimiento, porque hasta ese entonces, yo no me he dado cuenta, pero nunca habían escuchado lo que yo quería. Siempre era lo que el resto quería sobre mí. Y cuando vino una autoridad, como un profesor de Yale, que me dijo, tú dime qué quieres hacer. Y me dijo, eso es maravilloso, es pionero. Yo te abro el camino y tú lo sacas adelante. Este, entonces mi corazón se abrió y dije, ah, eso es lo que tengo que hacer. Sin lugar a duda, ¿no? Y así empezó, la, así empieza esa, esa, esa historia, ¿no?
0: Joaquín, o sea, de hecho creo que en ese momento, estamos hablando que eso habrá sido 1992. No, claro, o sea, en ese momento la gente no, o sea, no se estaba eh, lanzando a emprender de eh, o sea socialmente. Pero es cuando hacen
1: no. la Río, pues, ¿te acuerdas noventa Río 92? No es el tema de la Agenda 21 y la... la... Eh, todo el tema del desarrollo sostenible, ahí hay la famosa reunión de Río, que es en 1992, ah. empezaba el tema de sostenibilidad, imagínate, al mismo claro, tiempo.
0: Claro, pero, pero digamos que tú no tenías ningún par o alguien que sepas, o sea, tenías estas, est estos grandes eh, consejeros, pero digamos que no había alguien como tú que esté haciendo algo similar, o sea, estabas como empezando ah, De mis algo... patas, de
1: mis amigos, de mis claro. familiares. Eh, como había estado en la agraria, digamos, habían algunos sí... Walter Wurst es un buen caso, ¿no? Y ahí mira todo lo que él ha hecho de, de temas de fotografías, etcétera, eh, y de conocer el Perú y ayudar en, desde esa perspectiva. Eh, pero, digamos, éramos muy pocos, ¿no? Sobre mm. todo, de, digamos, yo he venido de un estatus socioeconómico fichón, pitucón, ¿no? Como mm. se llama, y ahí sí no había nadie, pues, nadie, ¿no? Todos eran abogados, economistas, este... Era, era bien, claro. bien, tienes que ser esto, esto es lo que manda la vaina, ¿no? Y... y... Y bueno, dada mi coyuntura, pues, y la madre, que nadie supo que tenía, la madrecita tierra ahí en mi jardín, me, me llevaron por otro lado, ¿no? Y me dieron la convicción y la fuerza interior para, para, para hacerlo, ¿no? Y, y, y cuando deja, dejaba de hacerlo, me alejaba, era totalmente miserable, ¿no? Entonces mi libre albedrío estaba, era un callejoncito nomás, que, que yo sabía por dónde tenía que ir para ser feliz, y eso es lo que el jardín me enseñó cuando yo era chiquito, ¿no? Entonces sí, sí. Este, me encumbré por ahí, ¿no? Me, me encaminé por ahí, perdón.
0: Sí, de, de hecho creo que después eh, de esa experiencia es que vienes a Perú y te internas en la selva, ¿no? Y, sí, y mira estás,
1: ahí, ahí mi consejero me da no. dos, sí me da dos, ah, dos sí. él, me da, él me da dos consejos, ¿no? Me dice, ya Joaquín cuando me iba a graduar, ¿no? No cuando me iba a graduar yo estaba me creía la, yo decía, Acá postulo a cualquier chamba y entonces, pues, a, a, a dos trabajos este, en UNICEF y Save the Children, que eran las organizaciones que estaban cerca y las más, digamos, afamadas en el tema de niñez, y me chotearon las dos, ¿no? Curiosamente, ahora trabajo muy de cerca con Save the Children y de manera maravillosa. Y me chotearon porque en ese tiempo, pues, me, me dijeron, ya, pero tú, ¿qué? está bueno, tu viel y todo, pero ¿qué, qué? ¿cuál es tu mirada? Pues, ¿no? Yo decía, pucha, trabajar con los niños, pues, con, pero como también con, desde la mirada del niño como agente de cambio, porque... Claro, el, el medio ambiente, la naturaleza impacta en los niños, la comunidad impacta en los niños, pero que los niños impacten en la naturaleza, de regreso, ¿no? Que sea bidireccional, la relación, como, bueno, ya, pero tú qué eres, ¿no? Yo decía, no, yo tengo una maestría, ¿no? En niñez y desarrollo comunitario, pero eres economista, eres nutricionista, eres qué cosa. No, no, no tengo nada de eso. Entonces, no, fuera, puh, fuera chao, despedido, puh, fuera. Entonces, y, y en UNICEF fue más corta todavía la reunión, ¿no? Entonces, salí todo triste, amagullado ahí, y dije, pucha, ¿y ahora sí qué hago, no? Y voy a mi departamentito que tenía, y no sé por qué tenía la foto de una niña amazónica ahí. Ahí estaba, ¿no? Eh, ya me estaba hablando, Ania. Y este y ella, eh, y la veo, y pucha, yo si me sacaba en una foto, era como la cara de la Mona Lisa, ¿no? Estaba por un lado medio triste y llorando, y por el otro lado contento. Y algo pasó adentro de mí que, que hasta casi lo escucho, ¿no? Que suena chac, chac, chuc, chac, ahí en mi corazón. Y dije, ah, bueno, si no lo hay, lo hago, pues, dije, ¿no? Lo hago, pues, ya, ¿qué cosa? ¿No? ¿Por qué no? Total, eso es lo que me había enseñado mi, mi, mi maestro, pues, en, en Yale, ¿no? No tienes que hacerlo nomás, me decía Y entonces, y ahí me acordé, su, y ahí me da esos dos consejos, me dice. Mira, compadre, tú no vas a atacar el síntoma del problema si no tienes que ir a la causa. Porque si vas a atacar el síntoma, entonces claro, te puedes quedar acá trabajando en una organización multilateral, tal, tal, tal ¿no? Viendo proyectos, sentado en una escritorio, viajando de vez en cuando y haces turismo de desarrollo, pero no pasa nada. Tú tienes que irte a tu país y ni siquiera te vas a quedar en tu ciudad, te vas a ir a buscar un otro lugar que esté fuera, zona, tu, esté fuera de tu zona de confort y, y, y vas a ir a, a buscar la causa del problema. Quiero decir, metiéndote a buscar la causa, no quedarte en el síntoma. Y después le dije, y el segundo consejo me dijo es, hasta que no encuentres, hasta que no solamente no conozcas en la problemática, sino cuando recién la sientas tuya, recién ahí vas a poder encontrar las soluciones al problema, ¿no? Uh -huh. Lindo este segundo, ¿no? Entonces sí. agarro y me embarco, pues, ¿no? Y ya, me, no, me fui a, a, a otro lugar en Estados Unidos a estudiar tres meses este, cómo crear una ONG, y ahí ya me voy. Y ahí mis papás ya me querían matar, ¿no? Entonces, Joaquín, Joaquín, este...
0: antes de seguir, claro. quiero hacerte una pregunta. Esa choteada que te dieron estas dos organizaciones, ¿no? O sea, creo que una persona, o sea, lo puede tomar como una decepción o algo como que está mal. Tú le das una vuelta bien rápida, como que dices, oye, si esto no existe, yo lo voy a crear. Este, <risa> no sé si en tu vida has tenido otro momento en el que ha pasado algo así. Porque es una cosa especial, porque es como un bajón que tú terminas este, siendo tu, tu, tu impulso, ¿no? Entonces, ¿así de claro has tenido otro momento en tu vida que has dicho, así, acá es?
1: Eh, m m te voy a dar dos, dos cosas, una antes y una después de lo que has dicho, ¿no? Entonces, ahora me es acordar que de dónde me viene eso, ¿no? O sea, después he hecho, eh, y, y fue en el jardincito cuando era chiquito, ¿no? Con mi hermano. También eh, ese, ese lugar me dio dos grandes lecciones. El primero fue no solamente que existe lo que uno ve, sino también lo que uno siente. Mm. ¿no? De ahí viene la respuesta a lo que tú me estás preguntando. Y la otra fue que lo que le haces a los demás nos haces a nosotros. Me lo hago yo mismo, ¿por qué? Porque me acuerdo que tenía mi árbol favorito, no sé por qué, le mete un patadón, que yo estaba molesto, y claro, el que le fue a mí, ¿no? Entonces aprendí la lección rapidísimo, ¿no? Que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo. Y así habían varias cositas, ¿no? Entonces, regresando a lo primero... Este, de que uno, no solamente existe lo que uno ve, sino también lo que uno siente. Entonces, mm. por eso yo sentía fuerte esto, porque lo había vivido, lo había vivido más en carne propia. Entonces, ¿quién puede negarte lo que tú has vivido en carne propia? Ya existe de todas maneras, ¿no? Entonces dije, pucha, no hay, no hay esa cosa, no hay esa iniciativa, entonces la voy a crear, pues, como yo la siento, ¿no? Entonces me mando, pues, ¿no? Este, y ahí sí nacieron las lecciones, de, ahí los tres maestros fueron la madre tierra, mi hermano y mi, ma y mi profesor en Yale. Que todavía estoy en contacto con él, tiene ochenta y pico años. Este, y y, 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 y pongo un paréntesis ahí, bien lindo mi profesor. Yo nunca había tenido ese tipo de reconocimiento en mi vida. Y, y, y a partir de que me conoció todo, y cuando lo fui a visitar después, en, en la entrada a su, a su oficina, tenía un, un afiche que yo le regalé, que hice en base a un trabajo. Y ahí tenía él mi fotito, y tenía que decir decir, este, acuérdense bien de él. Porque él, hizo, él, él hace lo que ama. Una cosa así, ¿no? Y de eso se trata la vida. Una cosa así, lindo, imagínate, en la puerta afuera de, de su... como no lo voy a amar, pues, no?
0: Obvio. O sea, y, y el, el, este segundo consejo que él te, te hace es... Haz del, o sea, haz el problema tuyo, ¿no? Creo que uh -huh. tiene... O sea, es bien como profundo, porque en realidad es... O sea, a ver, siendo súper siendo este, honestos... O sea, nosotros vivimos en una ciudad que es como bien, o sea, cualquier cosa menos natural, ¿no? Entonces, para tú realmente entender, o sea, cuál es esta relación eh, o entender el problema, te vas a un lugar totalmente diferente al donde tú, o sea, ya habías tenido tu, tu, tu viaje de chico por la selva, ya, o sea, ya tenías cierta conexión, pero creo que el, el tema era realmente entender cuál era el problema y hacerlo tuyo, ¿no? Y me imagino que eso también... Viene con cierto dolor, ¿no? Eh, la, yo había escuchado esta historia que hablabas que yo no sabía que a los árboles les clavan, le, les ponen clavos, ¿no? Y sí. desde que escuché eso empecé a ver y, y, y me he topado con algunos árboles así
1: sí.
0: y sientes algo ahí, como que, sí. ¿no? Como
1: Exacto.
0: que hay una como cosa. Como que te clavan el clavo a ti. Exactamente. Ahí está entonces, la empatía, pues. Claro, entonces yo creo que. Pero cuando... hay que sacar el clavo,
1: que es lo importante, no dejarlo claro, ahí. Claro,
0: claro, claro. Pero cuando. Cuando, ah, o sea, cuando te, él te dice este consejo de, oye, en, hace problema tuyo, hay un tema ahí de, de, de entender también el, el dolor que, que, que tiene ese problema, ¿no? Y yo intuyo que tú eres una persona bien sensible, ¿no? Este, entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso, no? De, de estar eh, todo ese tiempo en... en en la selva, entender saber que quiere solucionar algo pero que también duele y, y, y hay que lidiar con, con ese dolor obviamente para hacer cosas pero también o sea aprender a manejarlo ¿no? y que no, no sea una frustración
1: Mira, esa pregunta es bien profunda y sí, efectivamente yo me caracterizo por ser bien sensible y, y por esa sensibilidad emana mucha fuerza pero también por esa por esa sensibilidad también me desangro a veces ¿no? Este... Y es algo que lo acepto, ¿no? porque el, yo creo que es difícil ser, dejarte ser vulnerable eh, para poder avanzar y, 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 y a la vez protegerte, o sea, dejar que, que, que tú puedas, este, que salgan cosas buenas de ti, pero que no entren cosas negativas de afuera hacia ti cuando estás tan abierto. Es bien difícil hacerlo, ¿no? No sé si es imposible, pero... No sé si es posible, pero es bien difícil. Y claro, que trabajar ahí. Portales es uno mismo, pero siempre llegan algunas balas y flechas entran dentro de uno, ¿no? Pero a la vez eso te, 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 te hace estar vivo, ¿no? Y yo creo que sí es importante. Para no tener una vida así flat, como se dice, ¿no? Este, sino como, como el corazón que chu, chu, baja y sube, baja y sube. Y es así, pues así es la vida, ¿no? Eh, y cuando estás abajo sabes que vas a volver a subir. Eso es lo, eso es lo, que, te, lo que te da la fuerza. Entonces... Sí, digamos que, que, que me voy a Madre de Dios, o sea, decido irme a Madre de Dios porque tenía un par de amigos que habían trabajado en Cochacayo ahí en Manu, y bueno, no me iba a meter por ahí, yo me fui más, a, más, a, más hacia Puerto Maldonado, hacia, hacia abajo, hacia la frontera con Bolivia, que eran las Pampas de Jite, en ese momento que hoy es el Parque Nacional Babuajas o Nene, y ahí comienzo a trabajar con, con, con unas comunidades ese y... y, y y está bueno cuando llego a madre de dios este eh, le, le pido a mi papá pues no mi papá nunca me dio mucho pero de de, de, de apoyos así no pero no sé por qué lo convencí para que me, me invirtiera en mí sus últimos sus últimos sus primeros y últimos soles que era y me dijo ya ya entonces me me, me compró una baja una bayage, una motita pues esas de, de la de huevo así y en esa época no había muchas, pues no, y en Madrid yo, no había ni una. Había una creo que pertenecía de salud o al, al hospital de salud, del Ministerio de Salud. Entonces llego yo con mi motito, pues no, al poco tiempo. Y era una cosa rara, pues y qué cosa me hacía hacía el motito, taxiaba en las mañanas para poder conocer a la gente. Y, y, y al comienzo nadie se quería subir a mi moto, pues no, porque no sé por qué. Y, y ahí me, me entero, pues que no, que tenía que tener mi sombrerito, ¿no? Mi cap el sombrerito, y si tienes sombrerito entonces eres taxi, si no, no, pues si no es particular, ¿no? entonces me puse mi sombrerito y ahí la gente ya me miraba como bicho raro, pero seguía subiendo y los taxiaba en las mañanas, taxiaba dos horas en las mañanas para conocer a la gente y yo metía letra, todo, no y era profesor en una academia, el única había un jamaiquino, el único moreno de toda la, de todo Madre de Dios creo, y tenía su academia en inglés y ahí, luego, ahí también daba unas clases y, y también habían colegios que iban de Lima a, a la selva y yo ayudaba ahí a, cuando llegaban y me metía en la selva así tipo de protección, pero yo de protección no sabía nada, era bien, bien consciente también. Pero, pero a, me metía con ellos, entonces tenía un poco de todo ahí, ¿no? Y así fui conociendo el lugar y la gente, y hasta que me acuerdo que viene la Embajada de los Países Bajos y me llaman y me dicen Joaquín, yo sé que estás ahí, que acabas de crear una organización y que... Y queremos trabajar, vamos a estar en el parque de ajo a su nene y, y hay unos niños ahí que están en una situación, en un estado bien frágil, ¿no? Tienes una ONG, ya te financiamos, presenta un, un, un propuesto, una propuesta, ¿no? Y te vamos a financiar para que hagas un diagnóstico de ellos que, que necesitan para mejorar. Y, y ya, pues hice la propuesta, me gané la, el financiamiento, mi primer financiamiento, ¿no? Y me fui para allá, pues, durante un año. Yendo y viniendo, pero a trabajar con esas comunidades, ¿no? y en tres comunidades diferentes estuve y, y entraba y salía y, y y ahí como mi profesor me dijo no ahí o sea comienzo era claro un foráneo pero ahí este me, me involucré mucho con ellos y sobre todo con con las niñas y niños y y, y, y yo me veía a mí yo de, o sea era increíble estar con estos niños indígenas en medio de la selva en medio de la nada y yo de niño a la edad de lo que ellos tenían, yo jugaba a eso en mi propio jardín, que para mí era el, el, el monte de verdad, yo era tarzancito, ¿no? Entonces yo estaba con ellos, pero yo al mismo tiempo nadie se da cuenta, pero era un niño de nuevo con ellos, ¿no? Y, y es más, es tan, me doy cuenta de eso cuando después de un tiempo, yo ya no estaba en esas comunidades y vienen unos antropólogos, y una antropóloga viene y me dice, Joaquín, ¿se acuerdan todavía de ti? Son Sonene, me dice. Sí, ¿cómo se acuerdan? Ah, se acuerdan como el, 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 el joven que vino a jugar con los niños. Para ellos tú todo el día jugabas con los niños. ¿Qué estudio antropológico y nadie había estado ahí jugando con los niños durante casi un año. Para la mirada del adulto, de la como visión de ellos. Claro. Y por un lado dije, qué lindo, ¿no? Qué bueno que me hayan percibido así. Y bueno, sí. y así es como que yo a conocer la problemática, ¿no? Y la hago mía.
0: Y Joaquín, cuando, o sea, cuando tú taxiabas, cuando jugabas con los niños... ¿No te pasaba que... Es, es loco, porque en realidad eh, a veces no nos identificamos como peruanos, ¿no? O sea, me imagino que tú llegando allá, este, blanquito, o sea, la gente diría, este es turista, o es como, no, no, no es peruano, ¿no? O sea, como que... Como sí, si hubiese. siempre me una, piensan que era
1: argentino, una cosa así. Claro,
0: o sea, como que hay una brecha que, que de alguna manera eh, nos separa, ¿no? O sea, ¿cómo tú rompes con eso para que, para que sientan que tú eras tan peruano como ellos... Y, y que en realidad había algo que los estaba uniendo, y por algo estaban... ¿Sabes qué lindo? Gracias
1: por esa pregunta. ¿Sabes qué era lo lindo ahí? Que era como mi hermano también, ¿no? Cuando, con mi, cuando estaba con mi hermano, que tenía habilidades diferentes, él no me mira si soy guapo, alto, fuerte, o feo, o panzón, o, o si tengo plata, no tengo plata. Te miran al alma, no te miran como tú eres. O sea, ellos reciben de ti como la frecuencia que tú les das energéticamente, como lo dan los animales, ¿no? Como un perro. El, perro. el perro te mira a ti, no le interesa qué físico tengas. Él ve el amor que tienes, o sea, su, 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 la belleza en ti está en el amor que tú le das, ¿no? Y un poco así allá ella también, o sea, ¿qué le por importar, nunca, nunca me dijeron que era guapo, ni feo, ni nada, ¿no? Pensé que era una especie de ser invisible ahí. Y al contrario, ¿no? Este podía ser totalmente vulnerable, como en mi jardín, ¿no? Nadie, nadie me tenía que jugar que es inteligente, que no sé qué, no sé cómo. Al contrario, con, con, estaba lleno de roches todo el tiempo porque... Un pata más chiquito que yo, más flaquito que yo, tenía el doble de fuerza que yo, ¿no? Entonces era, me sentía tarado yo ahí, ¿no? O, o, o tenía que cruzar esos eso, 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 quebradas, pues, con un palito, yo tenía vértigo de altura y me moría de miedo. Y los chigolos desde un año cruzaban antes de caminar, yo creo que antes de caminar cruzaban esa vaina. Y yo ni siquiera me iba asustado, ¿no? Y ellos me ayudaban ahí, los chiquitos, pues, ya sabían que tenía esa, esa, ese, ese miedo y, y, y se peleaban para ayudarme. Así es como aprendí que cuando eres vulnerable en un espacio con amor, de ahí nos fortalecemos, porque. Me acuerdo que estábamos cruzando una quebrada ah, y se dan cuenta que yo tenía ese vértigo de altura. Y en la siguiente, este, llego, yo llegaba más retrasado y se estaban peleando ellos, no no peleando, pero discutiendo. Y les digo, ¿Qué pasa, qué pasa, Lejo? No, Joaquín, estamos viendo quién te ayuda a cruzar el. el, el, el... Porque en la primera me ayudó a cruzar una niña y en la segunda ya se estaban mechando entre ellos para ver quién me ayudaba a cruzar, porque se sentían importantes. Y ahí me di cuenta. Ahí ellos me enseñaron que cuando Cuando uno es vulnerable, ¿no? Este, empoderas al otro. Porque, claro, yo podría haber sido el pata no sé qué, que sí me veían pues unas virtudes, pero no sabía cruzar el puentecito ese pues de, del palito de madera, ¿no? Y ellos, como te digo, sabían hacerlo de chiquitos. Entonces, se sentían súper importantes de que yo no podía hacerlo y que me podían ayudar. Y los empoderaba. Y ahí me di cuenta, ese mm. fue uno de los grandes aprendizajes en mi vida, de la, la importancia de que, un, un en, 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 específicamente en el género masculino, la importancia de que la valentía está en poder ser vulnerable y no tener miedo a ser vulnerable, ¿no? Mm. Eso es importantísimo, y vincularnos en la vulnerabilidad, porque ahí verdaderamente nos fortalecemos. Esos, esos niños en esa historia que te estoy contando me la enseñaron. Pero bueno, entonces, este
0: nada. Pero yo creo que esa, esa conexión con, con tu vulnerabilidad ha sido algo que a ti te ha empujado un montón, ¿no? A hacer las cosas. Ahora, no es algo fácil, ¿no? Porque se entiende a veces como un lado que no se quiere mostrar. Sin embargo, es creo lo que tú has hecho, o sea, el ejercicio totalmente contrario. ¿De dónde crees que viene eso?
1: Mira, no sé dónde viene, pero lo que sí te. Ahora que estamos hablando, ¿no? Uno siempre aprende cuando, cuando habla, así, cuando hay gente entrevistado, igual, pero, pero es por eso también que yo busco la naturaleza, ¿no? No solamente porque creo que lo importante es que es un fin, pero también un medio, porque lo logró conmigo, ¿no? Pero yo siempre busco espacios de naturaleza, necesito la naturaleza cerca porque es un, es un espacio donde puedo ser vulnerable, porque la naturaleza también es totalmente vulnerable. Este, eh, y se autorregula, digamos, ¿no? Pero es un lugar donde yo puedo estar vulnerable, y, y, pero feliz, sin, sin que nadie me haga agredir ni nada, ¿no? Puedo ser yo mismo, ahí siempre me encuentro, recupero mis energías y todo, ¿no? Entonces... Y y, y y y y ahí encuentro y, y, y tierra bueno lo que yo promuevo Lo Dania y lo de tierra de niños bien está inspirado en ese jardín de infancia y experiencia de naturaleza no pero okay. tú qué crees así conversando conmigo de dónde a ver cómo cómo tú responderías a esa pregunta de dónde crees que viene
0: o sea yo creo que hay una o sea tampoco sé por por dónde va pero yo creo que hay una conexión bien fuerte desde tu niñez no o sea tienes una has tenido una capacidad de ver cosas yo creo que mucho a través de tu hermano de, y, y de conectarte con esas, esas sensaciones y no como, como huirlas, ¿no? Entonces creo que mientras más conectado estás con eso, eh, a la vez te, te fortalece más. Entonces la vulnerabilidad no es algo que te hace débil, sino es algo que te, te conecta con alguien, ¿no?
1: Claro, imagina, o sea, ahí tú lo has dicho ¿no? Para mí la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino es, es sinónimo de fortaleza. Entonces ahí viene pues la, 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 la mirada diferente, ¿no? Mm. A la, a, la, a la común, digamos, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y ahí y... también,
1: bueno, me puedo ir por las ramas acá, pero sí, tú pregúntame, tú, yo, te, yo, yo te sigo, tú guíame.
0: Sí, o sea, te quería preguntar, eh, cuando tú ya regresas a Lima, ¿no?, luego de tanta conexión con la naturaleza, no solamente porque está directa, sino porque ya tú, o sea, yo creo que la, la conexión no es solamente estar en el lugar, sino este eh, o sea sentir todo lo que eso implica, ¿no?, ¿Cómo es llegar a Lima este, y decir, oye, acá no tengo cómo conectarme, ¿no? O sea, tan de esa manera, este, ¿cómo, ¿cómo buscas esa conexión este, en una ciudad como, como esta, no?
1: Claro, para mí eh, Lima se convierte en una especie de aeropuerto, ¿no? No, ¿no? no es que estaba mucho tiempo acá, venía acá, y, y, y porque claro, también tenía sus ventajas, ¿no? Estaba, yo era soltero, tenía mis amigos, este... Habían chicas que me gustaban, este, quería jaranearme también, sobre todo en el verano, que es la época de lluvia en la selva, entonces ahí me escapaba dos, tres meses y me venía acá, ¿no? Eh, y estaba feliz, pero ya, ya acababa el verano y decía, ya, bueno, suficiente, y pum, me iba, ¿no? Y viajaba así un, un montón hasta que Aña fue fortaleciéndose y necesitaba más, eh, bueno, lamentablemente, porque sí es lamentable, en nuestro país, eh, así como tiene muchas fortalezas, Digamos, están muy concentrados el sector económico y las relaciones, todo. En Lima, pues, es así, ¿no? Y un par de otras ciudades, pero no, pero Lima, pues, es el, es el tema. Y si quieres que avance tu, tu organización y financiamiento y tener reuniones, todo, pues Lima es el lugar donde tienes que estar, ¿no? Entonces, no era el lugar que yo quería estar, pero era el lugar donde me tocaba estar para cumplir mi misión. Entonces, cada vez me voy quedando más, 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 y ya pasa el tiempo, pues sí. Y, y, y conozco a la que hoy día es mi esposa, que es neuropediatra. Entonces ya trabajaba en un hospital y ya poco a poco tienes hijos y ya te vas quedando ahí, ¿no? Pero justo ahorita okay. me, me voy a adelantar a todo lo que, lo que está pasando, pero ya yo ya, ya, ya sé a dónde, o sea, ya, ya tengo mi plan de regreso a, a, ah. a, a la naturaleza, sí, con todo. Este, es en, ¿En el, el norte corto de Perú. plazo? Tenía, sí, en dos años. Ah. Este, y además eh, la pandemia nos ha llevado a un punto de decir, hoy oh, sí puedo trabajar desde otros lugares, o sea, ha cambiado totalmente el, 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 la manera como trabajamos, ¿no? Y, y, y de cierta manera nos ha liberado de estar necesariamente en Lima, ¿no? Ya la tecnología re, lo ha reemplazado. Pero bueno, no, no me voy a ir ahí, pero sigamos sí, regresando. Sí, es, o sea, Lima es como un aeropuerto, me fui quedando, pero siempre tenía tenido un proyecto especial en algún lugar. Entonces, en Madre de Dios siempre tenía un bosque. He tenido un bosquecito en la zona de Iñapari, compré un bosque y ahí... Este, poco a poco el bosquecito que compré lo, lo, lo vendí, pero compré otro que estaba más cerca y fui hasta encontrar un lugar que ya lo podía dejar ahí. ¿no? Y hoy día está ese, tengo ese, un bosquecito de treinta y pico hectáreas ahí en, en la frontera con, con Brasil, en Iñapari, junto a otras dos personas que también tienen unas áreas colindantes. Y, y ahí tengo, y mira, mira algo bien bonito, ¿no? Tengo ahí, ahí ¿por qué compré esa, esa zona? Porque está muy accesible, porque mis hijos puedan ir, cualquiera. En y así necesitamos accesibilidad, pero ahí la interoceánica, saltas de la interoceánica, estás en medio del monte. Ahí hace tres meses vieron a los jaguar caminando por ahí, el los torongos, ¿no? Entonces eso te da una, a mí me da una sensación de, de lo que algunas personas al ver el mar sientan esa libertad y encuentran un, 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 una especie de... de de, o sea, encuentran un sentimiento amoroso, de libertad, de espiritualidad. Yo lo encuentro también en la Amazonía, obviamente, por, mi, por la historia de mi infancia. Y ahí hay un árbol. Hay una lupuna bastante antigua. Y en el año que, que es especial y por lo cual también lo compré, ¿no? Yo, yo tenía en mi jardín un árbol bien especial. Entonces, este, ¿y por qué te cuento esto, no? Porque en el año 2015, eh, con Ania, traemos una experiencia que estaba en España muy linda que se llama Árboles Monumentales, que no había acá y, 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 lo tra y, y estuvimos ahí persiguiendo el tema. Y, para, y árboles monumentales son árboles singulares del país que los ya los tienen georeferenciados, reo, porque son especiales porque son culturalmente, eh, la gente lo, lo, les hace algún, tienen un rito con ellos, este, es, un, es un, algo histórico pasado, ¿no? Como las palmeras de San Martín podrían ser, ¿no? O el árbol de Newton, ese es un árbol monumental. Eh, o por su antigüedad, o su forma, o sus semillas, etcétera, algo, ¿no? Entonces... Dije, pucha, acá en Perú estamos, este, como en otros lugares en el mundo, estamos destruyendo la naturaleza, pero árboles quedan, árboles, árboles madre quedan ahí, y los árboles madre son bien importantes. Entonces trajimos la experiencia y se nombra el primer árbol como monumento natural en el año 2015 en Moquegua, en la estuquiña, un muelle serrano. Y fue una experiencia preciosa porque la, la que me ayudó a, a narrar la historia de ese árbol fue una señora de 95 años que vivía ahí a... 100 metros del árbol, ¿no? Y contó cómo ahí la enamoraban atrás del árbol, entonces fue todo un tema de, 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 de prácticamente de, de ancestros y, y, y lindo, y bueno, se logra eso, y para decir la historia corta, hoy día ya, a raíz de eso, hoy día es un objetivo el Bicentenario, y ya está todo encaminado a nombrar un árbol monumental para cada provincia del Perú, que creo cien, son ah. 196, sí entonces, el en el Iñapari el el donde tengo ese terreno, ahí justamente hay un árbol digamos, milenario, wow. ¿no? o, 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 o centenario. este Iba a ser nombrado como el primer árbol monumental de todo el Tabuamán. Entonces, eh, de nuevo, no, tú me preguntaste, oye, eso que, 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 ¿cómo haces cuando no está y cómo lo consigues? no, Entonces eso uh -huh. que uno, eh, que no solamente existe lo que uno ve, sino también lo que uno siente. Y yo sentía que eso ya se tenía que dar. Entonces te pones a buscar, pues, hasta que encuentras el mecanismo, lo traes y mira tú ahora, ¿no? Cómo está... Y eso se va a convertir en una cosa bien linda e importante, porque es un, es un símbolo de cambio hacia la, 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 la sostenibilidad, ¿no? Y a, y a reconocer a la naturaleza como sujeto y no como un objeto, como la vemos en el mundo urbano occidental, ¿no?
0: Sí, o sea, no, no dejas de sorprenderme, Joaquín, todas las cosas que, que <risa> vas logrando. Y a, a, ahí vamos a entrar en un ratito. Eh, pero siento que hemos barrido toda tu, tu, tu. Bueno, entre tu niñez, adolescencia, los estudios que hiciste. Y hay algo que. Que, que te he escuchado decir que a mí me encanta, que es este, ya este, déjense de estar este, repensando y repensando este, cuál es el propósito. El propósito está clarísimo, es eh, mejorar eh, el mundo, ¿no? Y, y creo que la, la pregunta que tú haces es, eh, el tema no es buscar el propósito, el propósito ya está claro ahí. El tema es eh, encontrar cuál es tu talento, ¿no? Eso que, que tú dices, esto es lo mejor que yo le puedo ofrecer al mundo. ¿Cuál crees que ese es tu tal? ¿Cuál es tu talento? Y, y bueno, nos has contado un montón tu historia, pero ¿cómo crees que, que o sea, cuál fue el momento en que lo descubres y, y dijiste esto es? Este episodio tendrá dos partes. En esta primera parte conocimos con detalle la historia de vida de Joaquín. Tuvimos un pajarito que vino a acompañarnos al inicio, así que seguro escucharon un ruido de fondo por unos pocos minutos. En la segunda parte profundizaremos en todo lo que ha pasado para que hoy su misión de vida se convierta en una realidad que ha impactado a miles de niños y niñas en Perú y en muchas otras partes del mundo también. Si quieres saber más, escucha la segunda parte de este lindo episodio.